0: Garbė Kristui, Marijos Radijas, klaus drąsiai laida, kunigas Brilius, tėvas Kazimires Marijonų vienuolėje. Šiandien pabandysiu atsakinėti į klausimus. Taigi galima pereiti prie klausimų, kiek pabandysiu atsakyti iš turimų. dievo atsiųstu ir pirmasis gal toksai... Smarkus klausimas, kai jauti piktojo pulimą, kaip elgtis pirmiausia? Ar jūs gundo, kas padeda atlaikyti puolimus? Kaip elgtis pirmiausiai? Pirmiausiai, tai kaip ir visada, pakelti akis, pakelti sielą, pakelti širdį ir minti valią į Dievą. Atrodytų, kad su piktuoju geriausia būtų kovoti kaip imtyninėse, boksnikas prieš boksninką, vyras prieš vyrą, loptis muštis ir itinėtis. Tačiau iš tikro dvasiniais ryti, jeigu piktajam pasisektų mus įtraukti į šitas imtynės ir mes atsisuktume nugarą į Dievą, tai galėtų iš čia mūsų valiotryti net po visas pievas, kiek tik jam patiktų. Ir kaip dvasininkas norėčiau pasakyti tiems, kuriems tenka šitais kovas rimčiau kovoti. Pir pirmas toks atsakymas, patarimas, pirmiausiai, griepkis Dievo. Ir su Dievu neįveiks joks piktasis. Reikėtų vengti tos vienatvės šitose kovose. <coughs> vengti vienatvės tiek strategijos prasme, kaip su jo kovoti, su nelabuoju pagundose tiek metodikos prasme, kokiais būdais metodais. Bažnyčiai čia yra sukaupusi visą arsenalą dvasingumo priemonių per istoriją, tai ir tų ypatingųjų priemonių, reiškia, atsiskyrilių vienuolijos, griežtos regulos vienuolijos, kurios labai giliais dvasniais pagrindais eina į tą kovą, pirmiausiai kovodamos su tai žmogiškosios dvasniais, silpnumo, pagundų galimybėmis, paskui kovodami ir su piktojo, ir nemažą patirtį sukaupę. Todėl bažnyčioje tos dvasinės tarnystės, kuriuo šiandien ypatingai yra išplitę, palydėjimas, dvasnis vadovavimas, kuriuo ne tik kunigai, bet ir vienuolė vienuolis, yra labai vertingi. Ir reikėtų laikytis Dievo, pirmiausia, tyra sąžinė, atgaila išpažintis, vengti nuodimės pagundos. Taip pat reikėtų laikytis Dievo maldingumo dvasioje, o keliamas tikėjimo abejonės ir pagundas bandyti išsiaiškinti su autentiškais, kompetitingais bažnyčios atstovais ir mokytojais. Antra dalis klausimo, ar jūs gundo? mane, tave, visus ir kiekvieną gundo. Net nežinau, neįsivaizduoju, ar gali būti kas nors negondytas. Jeigu pati vieš pati Kristų šietonas gundė ir labai smarkiai, siūlydamas visai nebloga e, verslą, kaip sako, ar, 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 ar komerciją, ir tau visas pasaulis pagarbink mane. Kiekviena mūsų jisai gundo, neįskiriu niekuo nei savęs, net nesigirsiu niekuo, kad mane ypatingai gundo, ar kažkaip nepaprastai, visų pirma taip gundo kiekvieną, ir kiekviena mūsų gundo ne tik tai bendra tai kultūrinė prasme, Kitaip sakant, šitonas prisitaiko prie laikmečių, ne tik Dievas veikia per istoriją, bet ir piktasis veikia per istoriją, kurdamas šiuo metu, kurdamas tanti krikščionišką kultūrą, per tą visą nukrikščionėjimą, bažinčios identiteto praradimą, tos krikščioniškos moralės slopinimą, per šitos dalykus jis veikia per kultūrą, bet veikia ir kiekvieną asmiškai. Per jo charakterį, per jo ypatumus, per jo natūralės irpnybės arydas tie būndimai tokiu būdu ir iš pasaulio ateina jam būdingi ir asmeniški. Kas padeda atlaikyti puolimus? Dievas padeda, angelai sargai, Krikšto vardo šventas globėjas. Taip pat maldos draugai ir pagalbininkai, kurie vienėsi maldoja, ne kartą aštą ašmeniškai ir jūs raginu, ieškokite maldoje draugų, palaikytojų, gelbėtojų, kurie ypač tie vertingi, kurie turi ypatingą maldingumo dovaną. Ir besanegiškai tai padeda atlaikyti reguliriai išpažintis ir nuo širdžiai ir giliai pasirengus priimta šventą komuniją. Be abejonės, puolimams atlaikyti grūdina ir santūrumas gyvenime, susilaikimas atgailos dvase. Čia tiek trumpai. Kas gali būti zakristionės? Yra veiklių moterų, o jos ir ilgiau gyvena. Čia turbūt iš statistikos. Na, atsakymas, zakristiono zakristionė tarnyste bažnyčioje gali imtis. Kiekvienas katalikas katalikė, jeigu yra gar, garbingo elgesio, krikščioniškos gyvensenos, pažįsta tikėjimą, tingą tai tarnystį ir, kaip sako, atitinka tos bažnyčios darbinius reikalavimus. Be jokių abejonės ir ne viena zakristionė ir yra ir parapijusi. Ir tarnauja vienuolinuose, seselis zakristijūnavoja. Čia tiesiog yra pagalbinį tarnystė, toj zakristijūnystė. Moterys netgi yra taip pat akolitės ir lektorys, kaip tai suprasti. propėdžius Pranciškus paskelbė pašteliškai laišką matuproprijų spiritus domini, kuriuo pranešama, kad nuo šiol moterys juridiškai priimamos nuo Lektorius yra kolito tarnysti, tai yra speciali tokia tarnysti prie altoriaus. Ir, kai sako, jau liturgikos prasme aukščiau negu za kristijonį. jos gali tarnauti tokiu būdu, skaitydamos šventą raštą, parengdamos liturgiją, altorių, paruošdamos šventus sindus, bei patarnauti per mišes. O, jeigu reikia, gavė viskupo leidimą būti taip pat ir Ekstraordinarių komunijos dalintojų, kaip mato, tikrai moterims yra daug kas veikti, bažnyčioje daug ką nuveikti. Ir taip ir buvo ir taip toliau tęsis išplečiasi iš tatarnystėje. Kitas klausimas, ar bažnyčio rizikos grupės žmonės galės mišiuose būti su kaukimis, jei jiems brangi sveikata? Milieji, būkite jūs su viskuo, kas yra padarų dėvėti, atitinka klimatą laiką, papročius bažnyčioje, kas nori su kaukimis, kas nori, kas nori su perštinėm, visi patarčia būti su batais, pas mus grindys šalt, šaltos Afrikoje, tai ir basi bažnytėlė ateina nieko tokio, žodžiu, to į kaukį neįsiskirino kažkokį ypatingo liturginio rūbo ar nors. Todėl sakau, kas jis nori, būkite su kaukėmis ir tikiuosi, kad ne vienas kunigas net labai ir nervuotas, neatims ir neprašys paskolyti ir atiduoti jam, jeigu savo neturi. Čia jūsų laisvas pasirinkimas, jeigu jūs taip jaučiate tai saugesni, ramesni, tikrai dėkitės kaukia ar dvi, kaip ten būtų geriau. Ir branginkite sveikatą. Nėra bažnyčio draudimo, kad negalima su jom būti. Žinoma, Komunija per kaukę nepaduosi. Tuo metu jau reikėtų nusimti kaukę, priemant komuniją. Kitas klausimas būtų, būtų toks ganai įdomus. Kiek yra šventųjų kotrynų? Dabar ypač kalbam apie šventą kotryną sienietę. Prašau, papasakoti apie visas apibendrinti. Na, apie visas kotrynas tikrai nepapasakosiu. Aš pats pažįstu keletą tokių gan gražių, įdomių kotrynų, katalikių, kurios vieną gėdą bažnyčios, kurie labai gražiai, kita, kita atneša kartais labai skanių, iškeptų tokių piragėlių. Tai čia tokios vienas skani, kita gėsminga kotrina, Daug kotrynų tarnavoja bažnyčioje. Kai kalbame apie kotryną... Sienietė viena iš tokių garsių žymių kotrinų, bet galima minėti ir šventa kotrina aleksandrietė, apie galite paskaityti bernardo dadi knygoje, šventa kotina su suriimėjo ir laiminančių kristumi. I gyveno 16 amdžioje, dar vadinama Katarina, Katarina iš ketvirtų amžiaus krikščionių šventorių ir kankinėje. Ži, ji vadinasi žinių ir filosofijos globėje. Jos minėjau, minėjimo diena, katolikų bažnyčių, lapkirčio 25 o pravoslavus lapkričio 24 Tačiau jokių patvirtinių žinių apie šios asmenybės istoriškų mane yra. Čia vat viena iš tokio ašvardintas Kotrynas, manoma, kad tuo Aleksandrietį gimė Aleksandrijos mieste Egipte. Ir taip toliau. Čia būtų visa gana įdomi istorija. Pagal tirinėto Josef Simpson Asemani, jis jau ją su kilminga Aleksandrijos moterimi, buvo pasiūlyta tapti imperatorius Maksentijos meilužė, tačiau jinai atsisakė. Tuo laiku tai buvo gan nebūdinga. Po to buvo persikuta imperatorius, jos turtas konfiskuotas, ištremta. Todėl Rufinas Akvilietis ją vadino kartu ir Dorotėja dėl jos kentėjimų. Kitas šventos Kotrinos legendos šaltinis galėjo būti Hipatijos aleksandrietės gyvenimas, kaip mokytoje. O kai kalbame apie Kotriną Sienietę, jai vadinama kilnių titulo bažnyčios mokytoje. Būdama septynių, septynių metų, Švienčiausios mirgelės akivaizduoja mistiškai susitokiai su kristumi, kad ten ir vien vaikiškos vajos, bet šventos dvasios gyvenimo padiktuotas pasirinkimas paaiškėjo jai sukakos 12 metų, kai dar labiau išgražiai jūsų tvirtai atsisakė tekėti už motinus jei pagal tų papračius parūbintų jaunikio. Ir taip toliau tęsiasi tą istoriją, jos atsisakymai žiaista motiną atėmė jos nuometą, Ir taip toliau, taip toliau. Apie šventasis Kotrynas galima būtų kalbėti daug. Aš tik įvardinau, kad įvairiausia vietose, įvairiausia valstybės jų gyveno pavyzdžiui, šventoj Marija Kotryna Kasper augo mažame miestelė kukliuje šeimoje. Liudėjo drąsiai ryštingai, ištingai begaliniai pasikėdama Dievo apvaizda to laiko aplinkoje. Veikdama, dirbdama, vėliau priėmė Marijos Kotrino vardą, įgimė 1820 metais Dernbacho miestealyje, kuriame tada, kaip ir dabar, gyveno panašiai po 3000 žmonių ir ten tarnavo savo darybėmis olė tarnystė, patraudama daug žmonių, vaikų ypač įtikėjimą. Ir neturėdama jokių išteklių, tik kelių parapiečių paroma į Vyskubo paprašį gau pritarimą įsteigti pamaldžią asociaciją. Ir tokiu būdu, 2045 metų šitoj Kotrina Kasper įsteigė tą maldingomo bendruomenę. Prie jų toliau šlėjusi daugiau šiai tarnystai pasišventusių merginų moterų. Taip pat reikėtų atsiminti prie tos pačios kotrinų kolekcijos, jei pavadintume, kad tais laikais, kai Prūsė vienių o tas von Bismarkas kūrė Vaukečių imperiją, telkė ją, vadinama, Kulturkampf, į kovą prieš šventą į sostą, taip pat kovose dėl bažnyčios tikėjimo. Būsų naikinta daug tų katalikiškų organizacijų, tas antikatalikiškas nusiteikimas plėto ir būtent šitoji Marija Kotrina Kasper veikusi drąsiai ir ištingai prie mišį iš ūkį kovojų už bažnyčią. Taigi apie Kotrinas, kaip matote, pradėjo nuo savo dviejų pažįstamų šventų moterių, galime eiti per visą istoriją. Ir kiekviena kotryna, tegu būna šventa ir šventumus spinduliuoja. Einame prie kito klausimo. Ką manote apie urnos įdėjimą į kolumbarimą? Priimtina katalika Amsiuk tai nėra palaidojimas. Tiesiai sakant, asmeninį nuomeniai, čia, net čia mane įdomi, bet bažnyčia priima tai, kai būtinuma, kai neįmanoma kitaip. Prisitaiko visą kitą šiaip, laikantis tradicijos, jeigu jau pritrūkstame žemėlės kasnio mirusiam palaiduti, dedam lentyną į lentyną į etažerį ir paskui svarstume, mes jį palaidom ar pakabinom, ar padėjom, ar, ar taip toliau, taip toliau. Na, brangėjai manau, kad atlaikykite kaip noršitą šitą nekatalikiškos tradicijos įtaigą, <klippi> jeigu jau ten labai reikia dėlioti į tai setą dėliokite. Bet kažkaip tėvinė Lietuvo Lietuvos žemė, man atrodo, tikrai savo vaikų neatmes ir neatstums ir priims visus, jeigu nedideliu nedidelių kad ir tą urną užkasime, kaip mes įpratę, ką yra žemė. Na, tikrai, sakau, viskupais iš dalies sutinka, iš dalies prisitaiko, tačiau vertinkime tą savo tautos ir krikščioniškos tradicijos išmintį. Branginkime tą mūsų motina žemelę, kaip vadinam, iš kurios mes kylam, iš kurios valgom ir kurie atiduodam saukūnus į pašventintą kapą. Kur galite vis dėl to puosį, likite tradiciją? Tai ne prievarta, nei, nei dėl šito klausimo. Vėl kitas klausimas, ar galima užsakyti šventas mišės už Krikštį tą ar netikinti žmogų. Melstis užsakyti šventas mišės galima už kiekvieną žmogų. Gyva už kiekvieną mirusį, žinoma, su sąlyga, jei jis nepragaria, mes to nežinome, todėl galima melstis už kiekvieną žmogų. Nuspėjant, numanant, kol nesame tikri, kad jis tebe keliauja link Dievo, tebe ieškos Dievo. Kuo žymių žmonių mintys skiriasi nuo Dievo žodžio minčių. Na, kaip sakant, kartais beveik niekuo abiejose pasižymi išmintis, o Dievo žodžio mintys dar turi ir tą šventos dvasios veikimo galę. Nes visada, kiekviename žodyje, kiekvienoje mintyje, Daugiau tiesos, daugiau išminties yra įdedama protingesnio, išmintingesnio ar vyresnio, o Dievo šiuo atveju pirmauja. Jis yra begaliniai protingas, išmintingas ir už visus žmonės išminčius yra vyresnis ir protingesnis, taigi šventas raštas Dievo žodis jau dėl paties autoriaus turi perti tik daugiau. Bet to išmintingo žmogaus mintis palydė gal kitų žmonių supratimas ar pagarba, o Dievo žodį dar palydė ir šventoj dvase, kuri ne tik kartu yra sėdėjęs, bet ir laistytos daigintojas to žodžių, kad jisai sudyktų, kad jisai sudyktų. Kaip sako, gausiu derliumi. Taigi iš šitų anksčiau turėtų klausimų atsakiau. Dabar einame toliau prie kitų. Buvo klausimas čia dėl, dėl Marijos vainikėlių, kurių randa, kurių neranda. Čia buvo įvardyta Marijos Liepsnos vainikėlis dar visokių kitokių. Brangiai dėl visų malduošių nesuskaičiuosiu, tiesiog nežinau aš apie Marijos Liepsnos vainikėlį, tačiau Vilniaus gailestingumo šventovė, kažkada buvo Marijos nekalčiausios širdies meilės Liepsnos pamaldumo pristatymas. Tokie žodžiai aš atėjau į žiepti žemė taip norėčiau, kad jį Liepsnotų. Tai šitie žodžiai yra gyvi bažnyčio ir pagal tą meilį suganės liepsnoja įtikinčių širdyse šiandien, lygi kaip liepsnoja paštų sėlusi, nemažiau ir dievotnos mergelės Marijos. Tačiau atskirai kokios maldos ar, ar kažkokios specialaus poterio aš net negalėčiau parinkti. Čia būtų turbūt atskira tema ir ilgas dėstymas galima užsiminti apie Elizabeth Kindelman, kuri gyveno Vengrijo 20-me amžiuje vidurė, viduryje, kumaisiniai Vengrijos sunkų gyvenimą maldinga moteris priklausė karmelitams ir jinai propagavo tą skelbį Marijos ir Jėzaus širdies meilės liepsnos maldingumą. Daug yra šitų, šitų temų, bet čia nesurinksiu jas visas, todėl norėčiau pasakyti kitų žodžiu, kas ieško, tas randa. Jūs ieškokite tik tai, ką rasite, patikrinkite, kad tai būtų katalikų bažnyčios aprobuota, kad tai būtų pažymėta e, žymėmis, ne geliopstat, ne ir imprimator, jeigu tai išspausdė, leistina spausdinti. Dabar toliau bėgte ir einame. Kalbu maldo dvasiškai įsivaikintą kūdikį, kuriam grėsia pavojas niekur nerandu, kokį rožinių slėpni, kalbėti už jį. Dėkui, Marija. Marija nėra tokių smulkų receptų, kokį poterį kalbėti, už kokį vardą, sielą ar daiktą. Visas laisvai pasirinkamas maldas patir ir pasirinkite. Gal jums kažkokį kviepimą, gal kažkas jau bandė melstis. Manyčiau, kad jūs pasirinkite pagal savo maldingumo praktiką. Nežinau tokiu recepto, kad konkrečiai ši intencija būtų. Kur būna specialius intencijos, visku jas paskelbė. Kartais parašo specialias maldas, taip pat, kai buvo minėta <coughs> gyvybės dienai, maldos išgyvybė dienas irgi viskupų buvo paskelbta ir mūsų ordinarų bendram viešoji malda gyvybę, ten gana įvairūs buvo tokie kreipiniai, bet kažkokos grinai specialios nežinau. Toliau komunios prieimimo būdai į rankas, ant kuris būdis nežaidžia Jėzaus širdies. Jėzaus širdys žaidžia tik šventvagiškos komunios prieimimas. Šitie būdai Tai grinai, kaip sako, liturgija ir estetika reiks suderinti į rankas dėl šitų čia visokių nesiniai draudimų, liepimų ir baimių, o ant liežuvio tiesiog dėl, ir dėl estetinės pusės mūsų liežuvis mums yra švaresnis maisto požiūrį negu mūsų rankos. Taip pat ir kunigas nusiplovęs rankas, neliesdamas nieku daugiau, tik tai va tuos liturginius sindus, kurie irgi švarūs, kartu ir duoda tą tokį estetinį ir tradicinį komunios prieimimo būdą, bet tikrai nepanikim su Jėzaus širdėm, ne tas, ne tas būdas Jėzaus širdies nežeidžia. Jau aštuoni mėnesiai ir aš kalbu maldą už kūdikį, bet per tą laiką du kart nesukalbėjau ar pradėti iš naujo. Angelį. Angelį, nežinau, kad jums reikėtų iš naujo pradėti. Jeigu norite, galit pradėti. pas dievo nėra yra, nei vakar, nei šiandien visada yra amžinai. Todėl jūs galit kiekvieną kartą pradėti iš naujo, galite tęsti. Visos maldos į tą patį viešpatį iš jūsų mylinčio širdies. Tai Tuos reikėjimus maldų palikime jūsų grinai pasirinkimui, kaip jums atrodo geriau. Ar išnavertęs, bet Dievas visada yra vienas, pradžia ir pabaiga, laika ir amžinybė. Taip, kad gali dėti visas maldas, bet kuriuo metu ir visa pas jį ateis ir atsidurs iš širdžio širdies. Garbė Jėzų Kristui prasidėjus karui, nebeinui į bažnyčią, pyksto ant dievo, kodėl šitonui leidžia žudyti nekaltus vaikų žmonės. Patarkite, kaip kovoti. Aha, čia matot jau kovinis toks pareiškimas, kadangi supykčio, o čia reikia, reiks manyti kovoti supykčio. Brangieji, šitie visi užmetinėjimai Dievui mes neklyskime dėl vieno dalyko. Siedami Dievą su karais marai žudinėmis, tai yra su tuo, ką daro nusidėlė arba dievų nepaisytojai, mes pradedame vesti patys dievų sąskaitą su šitonu. Ir aiškiai šventame rašte parašyta, kad mirtis ateina per nuodimį. Ir kas yra nuodėmė, tas neša mirtį. Jei savo nuodimį mirtis ateina savo, jei žmonės klausytų Dievo, tai nebūtų karų. Šventame rašte tai aiškiai pasakyta, iš kur ateina karai. Dėl mūsų širdies piktumų, dėl mūsų pagėdimų ateina karai neteisybės apkalbos, kerštai, visi tie dalykai. Kodėl Dievas leidžia, kodėl Dievas leidžia, nekalbėkime apie žmonės, aš dar labiau stebiuosi, kad Jisai ir angelams leido pasirinkti su Dievu ar be Dievu. Todėl, kad Jis pats yra laisvas. Ir jis yra ne tik gyvųjų, bet jis yra laisvųjų, mylėtojų viešpats. Ir angelai pasirinkė be dievo, pasirinko tą karą prieš dievą, sukilo prieš jį, aišku, prieš dievą laimėti niekas negali, jie pralaimėjo į laisvą vale, tapo be dievės, dievui priešingas, Dievo nekentėjas. Ir taisykliai yra tokia, ko kuo didesnis, gėris sugenda, tuo didesnis blogis pasklinda. Taigi, kuo didesnis dievo kūrinys, angelas, nuostabus dievo šviesos nešėjas, sugėdo, tuo didesniu blogu jisai virto. Tas pats su mumis žmonėmis yra. Mes irgi dievo pašauktieji, pavedėjo paveikso sukurti, bet paliesti nuodėmis jei pasidavė, vertinti nuodėmis tarnais, Mes tampame didelio blogo, dažnai kurėjasi darytojas. Nuodėmė tai ir yra. Tas blogis, kuriuo pažeidžiame dievų tvarką, artimo meilę ir viešpatys meilę. Todėl ir su žmogumi galime tik tai baisėtis, kokią didelę nuodėmę žmogus pasirenka, kad daro tokį blogį, tokias žudynės. Bet tiek angelam, tiek žmonėms Dievas palieka laisvę. Iki jie atbaigs savo pasirinkimą, kadangi angelai tobulai atbaigė savo pasirinkimą, pilnai pažinojo Dievą jį pilnai atmetį, tai žmonių pasirinkimas dėlių netobulumo nėra tobulas. Iki galo gyvenimo Dievas leidžia, kaip ir angelams, rinktis jį viešpatį ir gyvenimą, ar nuodėmė ir mirtį, todėl ir nuodėmė lygdintis blogis, tenka patirti ir šventiesiems. Kenčia dėl blogio, dėl nuodėmės padarinių. Ne tik tai tie, kurie nusideda, bet ir tie, kuriuos paliečia nuodėmės darmas blogis, šiuo atveju žudynės ir karai. Todėl ir jums noriu atsakyti be priežasties, rimtos priežasties. Jūs neįnat į bažnyčią. Tu labiau Neišmintinga yra pykti ant Dievų, kad Jis leidžia Dievo meilį telpa dievišką laisvį. Ir mums varkšeliams ją priboti būtų labai kvaila ir kenksminga. Žiūrėkite tokį dalyką, A, čia nėra vardo. Nu, tarkime, jūs, kuri parašyš čia klausimą, pagalvokite tokį dalyką jeigu Dievas pagal jūs apribotų laisvę, tarkim, joms ar jiems ar jam, kiek daug žmonių negalėtų dar didesnė laisvę Dievą mylėti. Šiuo rašte yra parašyta, kur buvo apstu nuodėmis, ten dar pilniau tapo malonės. Tai yra, kai žmogus iš ir nuodėmis laisvai sugrįžta prie Dievo, Dievas jį dar daugiau apdovanoja, Dievas suteikia dar daugiau malonys ir tikrai ne vienas šventasis yra garbinės viešpatį dėl šitos nuostabios Dievo išganimo kelionys. Ne vienas atsiverti šventasis pakilo iki šventumo aukščiausių aukštumų, Būtent nuodėmės dugne pažinės tiesą ir supratės Dievo galestingumą. Kokiu priemonių dėka mūsų protėvėms pavyko atskleisti, pajausti ir apčiuopti šventos dvasios sielos egzistavimą žmoguje ir kuo jie viena nuo kitos skiriasi. Šventos dvasios ir sielos egzistavimą žmoguje. Brangiai dėl tų skirybų ir skirimo iškart pasakau, kad šitoje srityje atskirti ir padalinti, išdėlioti ir surašyti, sudėti etiketės, gribu, kai pernykčių metų, šių metų, vyšnių ogieniai užpraeitų metų, šitaip nei sielo, nei šventos dvasios, nei savo viduje tų malonių nedėliokime. Mums žmonėjams reikia kaip viščiukams trupinti kiaušinio atrynį, kad mes jį sulapnotume. Ir mes paskui tuos trupinikus, pirmiausia, kaip pažiūrėkit, šersit viščiukus, reiškia, jie pirma griebė didesnius, bet jų nepraryja. Paskui patrupina įma mažesnį. Pas mus nuolat vyksta tas trupinėjimas, tas trupinikų rinkimas. Ir neretai pagriebia per didelį, mes čirpiam, pirpiam, ko čia taip, ko čia kitaip net nepraaugia iki kai kurių dalykų, mes jau imam burksti, urksti, kad čia kažkas netaip. Žinokite, tą ypatingą dievo dvasnio veikimų tendenciją kryptį. Jis yra vieningas. Jis yra vienas ir vientis. Asiame nėra padalinimo. Ir tiek, kiek mes susivienėme su dievu, tiek pelnome savyje vienybės, vienovės tiek ma, mumise mažiau tų trupinių ir trupinėlių, to nubyrėjimo. Ir einant link Dievo, jisai visą apimą, visą suvienė, tai ir yra Kristaus užpelnytų sakramentų, malonių paskirtis, turėti visą vieną, jame viename. Todėl, eidami dvasnių keliu mes net per daug ir nesistengime. Tiesa teologija yra nemažai panagrinėta tiek šventos dvasios, jį patomų tiek, tiek tų sielos apraiškų, bet visais atvejais mes prieinome prie klausimų, tikėjimo klausimų. Koks tau tikėjimas? Ar tau tikėjimas paremtas evangelinė tiesa, bažinčios mokymų? Ar remiesi naudojasi dvasinę praktiką, kuria perdoda bažnyčią, einant lyg Dievo. Visa yra viena Kristuje, tos vienybės ir siekime. Jeigu būtų panaudoti šiuolaikiniai apsaugos priemonės, jėzaus kūnas priskelto iš kapo nepastebėtai. Brangiai, šitos kažkokius tai dalykus jūs fantazuokit savarankiškai. Pasižiūrim tų, žinot, visokių mūsų vaikiškų filmų, fantazijų, kuriuos mėlai žiūri, su augia, baubai, siaubai, septynios gyvybės peina per sieną. Visa šita virtualiaus realybės, kaip pavadyt, pasieka, siaubeka ar, ar svajonė, kas te būtų. Jūs mėlai taikykit žaidimų likmenį. ir vaikam pasakykit. Per daug nežiūrėkit, kad neklystumėt pamatėtų žaidimų personažus, kad jie tikri, jūs nevairuokit taip mašinų, kaip vairuojate balbiesai, ten ninzys vežliai, Optomoda kibermodai, nes prisižiūrėjo televizorė tų žaibiškai besitrankančių mašinyčių sėdžia, sėda žalia lapis į mašiną ir pradeda kaip tam televizoriui vairuoti ir taškos į visus tulpus, saugo, jis perimti šitas virtuales realybės, į tokius svarbius dalykus kaip tikėjimas. Todėl aš kart sakau, šitomis priemonėmis ne jėzaus kūno, ne prisikėlimo, būdami suaugę, mes jau nematuokime ir tai nesveikai vaikiška būtų. Nor žinoti, ar padariau nuodymę, ar ne, per mamos dieną aplankiau tris svetimus kapus, uždėkiau žvakelės, ta-ta-ta-ta-ta, daug gerų darbų, ir dar ten kažką tai iš jukšlės taip toliau. Na, visas šitas gerų darbų sąrašas, mylai, skamba, kaip pasigyrimas, pageriu, gerai, gerų darbų padaryte, nuodėmi darant gerus darbus nesigauna tikrai ir nieko blogo nedarydami nuodėmis nepadarom. Todėl sakau nuodėmis nepadaryt, o gerus darbus priims viešpas už visus, vardant kuriuos daryte. Tai dabar toliau ar žydų dievas jekvė daug skyrėsi nuo kitų kelių tūkstančių kitų kurie kaip ir jis tai gimstant gavinant mirsiuosius, maitinant alkanus, keliau dangų. Čia brangiai beryšio. Ne tas jekvė daug skyrėsi nuo tūkstančių kitų, tai paimkim paprastą logiką, jeigu jau jūsų skaičiavo tūkstančių die, dievų Tai turėjot matyti ir skirtumus, tai skaičiuodama tūkstančiais dievų skaičiuokite ir jų skirtumus. Yra iš tikrųjų trys religijos, kurios išpažįsta vieną dievą esantį. Tai jehvi, tai islamas, tai yra žydų religija, kur išpažįsta priekštį į dievą, islamas, kuris... Kilo iš, iš kelių religijų jungties ir priėmė taip pat vieno dievo savuką. Ir krikščionybė, kuri nusikliai kilo iš judaizmo. Šios trys religijos esminiai turi vieno dievo pripažinimą, išraišką ir daugiau mažiau remisi apreiškimų. Toliau likusius tūkstančius, kuriuos suskaičiavot, Jūs pagal savo metodus juos ir skaičiuokite. Nematau reikalo čia prie to klausimo toliau išvedžioti. Vadovaukitės iš tikrųjų apreiškimu ir tada artėsite prie tikro esančio Dievo ir matysite, kuo skirtumų načiai įdomus klausimas turbūt iš vaikų darželių, iš kur atsirado Dievas. Tai va ir jums, ir jūsų anukėliams atsakau. Dievas atsirado iš savęs. O čia toks įdomus dalykas, įsivaizduojat, to aš nesuprantu ir niekas nesuprantam, bet Dievas kuria pat save. Ir tai daro nuolat, todėl jis neturi pradžios, nes jis atsiranda, jis yra ir bus nuolat, jis kyla iš savęs, todėl viskas, kas yra Dievas, yra tik iš Dievo. Toliau, kodėl maldos rožnis tik daug kartų kartuosi tas pat, kodėl tai prasminga. Kodėl maldos rožinis kartuosi tas pats ir tas pat, todėl brangieji, kad tai yra meilis žodžiai, tai yra prašymo žodžiai, tai yra padėko žodžiai ir pagarbo žodžiai. Ir kai mes norime išreikšti tuos dalykus, nesam tobuli, nesam dievai, nesam kažkas tai toko nepaprasto, todėl ir kartojame. Kartais geriau pasisika, kartais dar. Ir mes daug kartų kartojame, kad vis tobuliau ištartume. Galėčiau pasiskūsti visą gyvenimą, Turiu norą vieną kartą tobulai sukalbėti, teve mūsų mauda žinokit, dar nepasisekė. Nei vieno karto dar nepasisekė, todėl vis kartoju ir vis bandau. Dabar telefonas birbė. Žiūrim, kas čia prabėlo. Skamina klausytoja Janė iš Ratničios parapijos. Prašom.
1: Kalbėjo su Christo. Per amžius. Aš norėjau pas Jūs paklaustokį klausimą, kodėl yra išreikinti atvaidai, ypač Švento Jurgio mum taip svarbus, visą gyvenimą buvo, o dabar nėra. Panaikintas yra atvaidas. Šventos mišios būna viską ten, bet atvaidas yra panaikintas. Paskui antras klausimas būtų, kodėl prie Švelykas, nebūna rekolekcijų, nes neatvažiuoja kunigai svečiai. Tik savi kunigai ir, ir paprastai šokiom dienom, nebūna tų iš pažinčių, neklauso, nu nebent per mišės vakai, būna vakare arba ankstyrite. O svetimų kunigų iš kitų parafijų nebūna, tai būdavo smagu ilgėti jie pamokslui, pamokantis, taip įdomu, buvo gražu, vienu žodžiu, prisimenu žvaikystės ir jaunystės šitus dalykus.
0: Gerai, ačiū Jums už klausimą iš ratničios labai graži vieta, labai graži parapija. Ta mano ratnyčėlė, ta mano ratnyčia. Ir bandau atsakyti į pirmąją dalį. Dėl atlaidų, kodėl tų, ne kitų, daugiau, mažiau. Tai todėl, kad mūsų ganytojai, hierarchai, viskupai, kurie rūpinasi e, ganytojšką veikla parapijose. Parenka tvarkos, kėrė tvirtiną atlaidus, teikia juos popiežiaus apeigų tarnybai ir pritaiko prie einamųjų dvasnių poreikių, prie einamųjų pastoracinių užduočių, tai parapė ir tai vietai. Todėl, kaip matote, atsiranda naujų šventųjų, naujų atlaidų, naujų globalių, tiesiog visuotnių intencijų, reikalingų pasaulių, parapėtą vietai. ir viskupai tai parenka Dėl jų motivacijos ir konkrečiai vieno ar kito atlaido, aš atsakyti negalėčiau, galėtumėt jūs ratnyčiečiai parašyti kokį gražų laišką savo kleboną, ar su klebonu pasirašė vyskupui, tada jis atsakys būtent jūsų parapijai. Kaip ten, kas yra dėl tu atlaidų, bet bendras atsakymas būtų toks. Dėl sielų išganimo ir didesnio dvasinio gėrio sprendžiami tie klausimai viskupų kompetencijos ribose. Dabar atsakymas dėl rekolekcijų. Nežinau, kaip ratnyčioj, bet šiaip pagal bažnyčios tvarkai tradiciją ne tik tai gavenios rekolekcijos, bet ir dar naujai įejo tradiciją advento rekolekcijos vyksta daugumoje parapijų viskupų yra rekomenduojamos, prižiūrimos, ir tikrai e, gal išimčių tvarka mažytėse, aptarnaujimuose, ten jų nebūna, arba būna trumpus. Dabar dėl kunigų skaičiau suprantu, kad labai yra vertinga, kada į kokią mažą parapėlė atvažiuoja svečias kunigas, tai tada gali visi prieiti iš pažinties, kas ten, kas ten norėtų pas kitą, nereik važiuoti, Ne, ne, ne tam pačiam visą laikį į, į tą pačią ausį burbt. Ateina svečias, gali, kai sako, pasirinkti įvairių nodienklos į. Čia, žinoma, dovana parapiai. Kada tai bus ir kada bus geriau, aš pasakysiu. Va tada, ponia, kai iš jūsų giminės keturi, penki anūkai įstos į seminariją, o būtų gerai, kad dar ne anūkai, o jau vaikai įstotų į seminariją, už šešių metų bus kunigai, ir mažiausiai Kokius du galėsit paprašyti, kad skirtų papildomai ratničią ir tada pasikeičiant galės klausyti iš pažinčių. Apie trumpai, vos ne vos, ta kuniga, dar galim ištampyti po keturis penkias parapijas, kaip Vilniuje vienas bėgioja, ne vienas jau po keturis parapijas turi. Su tokiu kunigų mažėjimu brangieji mm, išmokime jais naudotis. Tai būkite gailestingi ir kunigams. Tokiais atvejais tenkitės ne kunigus e, senus kreivus lėvus varinėti po visas kaimo parapijas, bet sėskit į savo limuzinos ir zaparažiečius ir dui į kitą parapiją, pas kitą kunigą aplankykite kitą bažnyčią, jūs būkite judresni. Šitai galėsite kompensuoti tą kunigų įvairovės trūkumą, bet iš bažnyčios pusės iš viskupų, Pusės tikrai daroma rimtos pastangos, gaunam visokius potvarkius, kad vykdyti tas rekolekcijas, kviesti kunigus ir kurti galima, tai yra pildoma. Ir dabar toliau. Kodėl daugomos maldos namų Jėzus paveiks skulptūros skėlėsi, jeigu mes žinome, kaip jis turėjo atrodyti? Na, jeigu žinome, kaip jis turėjo atrodyti, tai Parodykit man tą žinovą, kuris, kuris tiksliai žino, kaip jis turėjo atrodyti. Jeigu norite, aš galiu atsakyti, kaip jis turi atrodyti. Jis turi atrodyti taip, kaip tėvas, kuris yra jame ir šventoj dvase, kuri yra viename dievuje. Deja, mes šito iki galo nežinome. Kristaus žmogiškas įsveidas yra spėjamas, spėjamas, spėliojamas, niekur nėra nurodyti ir apibrišta. Kristus buvo ant tie kuklus, kad jis nedarė selfių įsivaizduojat. Nuo ko nesulaikysi mūsų vaikų ir, ir net močytas, mačiau darant selfis prie makaronų leikštės ir siunčianukam, kad valgom. Makaronus čia dabar su, su, su mamartė tau, o tu greičiau teikt ar dar gausi. Žinokit, Jėzus selfių nedarė tų savęs nuotraukėlių ir Evangelijose nėra net tokių kuklių pažymėjimų, kad buvo ilganosis, aukštą kaktis, plikas ar garbanotas. Nėra šito. Todėl šitą jūsų teiginį, kad mes žinome, kaip jis atrodė tai jūs tada suraskite tą žinovą ir tegu jis nupiešė, kaip jis te atrodė. Tiesiog bandome atitaikyti pagal bendrą žmogaus tipą tos tautos, tos, tos kultūros, to laikmečio žmogaus tipą atitaikyti, maždaug pataikyti į tą 30 metį žydų vyrą, kaip jie visi maždaug atrodė. Na ir patikėkite per istoriją su visa plėjada tų dailininkų, kurie vis žiūrėdavo į visus žydus, kaip jie atrodo 30-mečiai. Nu tai iš kokio 1000-5000 žydų galima susidaryti vaizdą, kaip atrodė ir Jėzus. Maždaug taip, kaip tūkstantis, daug maž panašių 30-mečių žydų tautos vyrų. Ir pagal tai piešia. Vieniam labiau išeina, kitiem kitaip, pridėkite dar meninės išaiškos priemonės. Nes <coughs> Nes dar nuo meninių ko nuo jo vaizduotis, priklauso tas vaizdavimas taip, kad nėra teisingas teiginys, kad žinome, kaip jis atrodė. Mes tiesiog įsivaizduojame ir bandome pavaizduoti ir truputį daugiau mažiau skiriasi tie vaizdiniai. Ar Jėzaus stebuklą prašinėti daug metų po jo gyvenimo buvo patvirtinti ir nebejotinį ir kodėl dabar jų nepastebėta? Šitą klausimą dar truputį atidėsiu, jį tik pakarto, jūs visi pagalvokite, kad gal kai kas ir patys atsakys. Ar Jėzaus stebukloje prašinėti daug metų po jo gyvenimo buvo patvirtinti ir nebejotinį ir kodėl dabar jų nepastebėtų? Atsakysiu vėliau, dabar pagrypsiu sekantį. Padėkite suprasti popėdžiaus pasakymą, kad karą iš Ukrainoje išprovokavo NATO. Pabandysiu padėti suprasti popėdžiaus pasakymą, bet ne antrą jūsų dalį. Jis nepasakė, kad karą Ukrainoje išprovokavo NATO. Šito jis nepasakė, ten visų pirma iš karto buvo nukreipta iš jo teksto įvertimą. Antras dalykas, tą patį, traktuoti. Iš vis šitą dalyką norėtųsi man paaiškinti, kad galėtume mes, katalikai, suprasti, kai mūsų popiežius pasisako tokiu aš turiu klausimu. Pirmiausiai, paimkit aiškumo dėlį tą dalyką. Du dalykų Simon. Du dalykai šitam atsakymu, kurį pateiksiu. Tai yra politika ir bažnyčia. Ko, kuris siekia? Politika siekia užimti poziciją, bažnyčia siekia pateikti moralę, pateikti moraliais principus. Va tai esminiai. Ir bažnyčiaus užduotis, religiniai užduotis per moralę pagal dievų valią, tobulėti žmogui ir visuomeniai. Ir toji moraliai turi rasti vietą civilizacijų, kultūroj, tokiu būdu bažnyčios pašventinimo užduotis susiliečia su politika. O politika, ypač šiuo laikinį, jinai siekia užimti poziciją. Per rinkėmus, per karus, per kombinacijas, per spaudimus ir sankcijas politika, politikas, politinė partija, politinė sistema siekia užimti poziciją. Kraštutiniai politikos formą užimti poziciją geografinė, ekonominė, administracinė yra karas. Taigi, kai mes susidurime su šiandienė politika, kuri iš vis atsisako moralės, kuri iš vis šiandien vyksta tas krikščioniškos civilizacijos griovimas, nepalieka vietos moraliai. Atkreipkite dėmesį, kad tie moralės mūsų išraiškos būdai, sąžiniai, dievo įsakymai, principai, pašalinti iš mokyklų, pašalinti sąžiniai savokai iš mūsų pedagoginių sistemų, nerasit ne vienoj mūsų pedagoginiai programoj, sąžiniai sugdymas. Kartais kartais dar prisimena sažiningumas, dar kažkuris turėtų atsirasti. Ne ugniai, ne puoselėjom, ne mokėm, bet turėtų atsirasti sažiningumas. Taip yra su šiandienė politika. Dabar grįžtant prie popiežiaus. Popiežius pademonstravo tam tikrą žingsnį. Pabandė, aš jau iš karto sakau, tasai, bažnyčios atstovas, vyriausias atstovas, kuris besąlygiškai, vienareikšmiškai diktuoja, atstovauja, teigia ir moko. Moraliais principų pagal Dievo įsakymą pabandė pasakyti abejos tvoros pusėse pabandė pasakyti pasauliui, kad politika be moraliais virsta karu vieniems su ginklais puolant, kitiems su ginklais laukiant. Ir jeigu jūs norite pažiūrėti ne, Vieno ar kito žurnalėliu, laikraštėlių ar politinės kažkokios tai mados ar tendencijos akimis, kas šiandien labai galingai vai į miesto vyklas, dvisto vyklos, tristo vyklos. Tai politinės pozicijos. Bet kokia bažnyčios politika bus teikiant moralės šioms pozicijoms. Ji bus visuotinė. Visoms valstybėms, visoms tautoms. Bažnyčia nori pasakyti, kad popėdžios Jono Paulio santro žodžiais, kuriais jis pirmiausiai perspėjo ir pabarė. Jūs savo rankomis sukūreite pasaulį, kuriame nepalikote vietos Dievui. Ir popiežius pabando tai pasakyti, pavartoja, kaip jam argentiniečiui yra būdinga ta išraiškingesnė forma, kažkokia tai meneškesnė išraiška ir kas atsitinka? Atsitinka tai, kad Politinės jėgos tam, kuris tampa šio pasaulio realybėje esminių moraliai saugotojų, pateikia be pretenzijų. Už ką? Už tai, kad vieni, kad jis pabandė atsistoti kaž, kažkokiai pozicijoj su savo nežudyk, kiti, kad jis atsistojo jų nepageidaujimui pozicijoj su savo nežudyk. Treti, kad popėžiaus ir jų bandyta pozicija netitinka jų manimu, kur turėtų būti popiežius, popiežius nei vieno atveju, nei su vienu, politiku, politika ar partija. Necistos ir nebus ir neveiks niekaip kitaip, kaip tik tai, kad teikti, deklaruoti, mokyti, rugdyti, tuos principus, kurie mes vadiname Dievo įstatymais, įsakymais, tuos principus, kurie garantuoja krikščionišką moralę. Mes šiandien turime pasaulį, kuris persmeltas antikrikščionišką kultūra, kuriam šiandien atrodo svarbiausia yra sugriauti krikščionišką civilizaciją. Mes šiandien turime vienos iš galingųjų valstybių prezidentą, kuris vadinasi antras katalikas prezidentas istorijoje. Ir šis prezidentas savo veikla daugiausia stengiasi veikti prieš krikščioniškas vertybės, prieš krikščionišką moralę veikti teigiant vienalytę vienalytės santukas, veikti teigiant visokias antikrikščioniškas ir skirybinės, ir abortinės, ir, ir visas kitokias. Mes šiandien turime savo pačių vyriausybėje, krikščionimis katalikais besivadinančius politikus, kurie proteguoja aiškiai ir akivaizdžiai, krikščioniškai moraliai, krikščioniškai mokymui, priešingas politinės pozicijas tai ir balsavimas už Stambulo konvenciją, tai abortų protegavimas, kaip ir Amerikos bandymas, kaip ir Lietuvos klausimas į suteikti valstybinį finansavimą abortams. Tai esminiai prieštarauja katalikiškai moraliai, katalikišką mokymą. Dievai sako, nežudyk. Todėl mes krikščioniai šiandien privalome rūpintis tą krikščionybę, kurią kai kas vadina Evangelinių liberalizmų, tai yra turiu ranko Evangeliją, pasiskaitau puslapį ir sakau, darykim priešingai, nes aš katalikas. O tai čia yra šio laiko krikščionio įsigimimas. Pasėmiu kairį ranką Evangeliją, paskaičiau. Jėzus pasakė taip ir sakau, darykim priešiškai. Šventas raštas sako. Vyras glausis prie žmonos ir dubus viena ir tai toliau, aha, parašyta, pradžios knygoje. Na, tai darykim priešiškai, moteris prie moteris, vyras prie vyro ir bus kažkas valstybėje pripažins, mes toleruosim. Va ši evangelinė liberalizmo forma šiandien ir diktuoja tais demoralis politinės prerogatyvas. Taip ir nekitai popėžiaus, to prie šitos tvoros ir čiulbėk šitą gysmę. Bet brangiai pabandykite, nors pabandykite pažvelgti popėžiaus lygmens akimis, kai jis mato visą pasaulį ir jis mato tą realybę. Kas gali paneigti, kad šiandien pasaulyje tautose gaminami gausėja ir tubulėja ginklai? Tai yra žudimo priemonė. Kas gali paneigti, kad šiandien galingos ir turtingos tautos Užuot pasirūpinę varkstančių, badaujančių, miniomis ir milijonais, rūpinasi naujų genklų kūrimu. Niekas. Ir taip tautos būriamos į kovą prie žmogaus gyvybę. Kokią formą tai įsireikš? Atsakymas labai paprastas, brangieji. moralės pasaulyje užvaldžiusi politika, kaupianti mirties įrankius ir priemonius, paverčianti juos priemonės savo tikslams siekti tikrai juos panaudos. Štai todėl, popiežius šiandien neabsoliutina nei vienos šalies, galiu sakyti, jis neabsoliutina, nei Rusijos, nei Ukrainos, nei Sirijos, nei daugybės kitų, kurie patyrė karus, bet nori išreikšti tą pranešimą pasauliui, jeigu jūs gaminsite ginklus, jeigu jūs eisite amorale politika siekdami savo pozicijų pasaulyje ekonomikoje, administracijų. Tai jūs ir panaudosit žudimo priemonės. Esant atsinaujinusiai ginklavimo varžybų plėtrai, kada nemažėja nei pilietinių, nei tarptautinių brolžydiškių konfliktų apimtis, ką mes turime matyti. Kada mes susitaikėme visą krikščionišką dalis prieimėme tyliai. Ta vadinama reiškia, Prevencinė karo teorija, prevencinio karo teorija, atseid bijosi tam atominių ginklų, tai nepanaudos. Mes toj man slengščiau, kai šitą 50 metų kurta utopija, kad turėsim atominės bombas, tai tada visi būsim saugus, atvedė prie tos slengščių, kurio jau rinktis jūs nei su popiežiumi, nei be popiežiaus neturėsit ką. Štai kodėl, brangieji, popiežiaus šioji išraiška yra labai svarbi pasauliui pranešimas. Jis, krikščioniškos moralės neabejotinas atstovas, pasauliui sako, nežudyk, nekurk priemonių, nusiginkluok ir reik taikos ir meilės keliu. Pobiežis Jonas Paulius Antrasis ypač daug yra tą paskelbęs ir savo kreipimę Paskaitykite bent kelis popėdžių kreipimusis. Pasauliniai taikos dienai, šie sąjūdžiai taikos diena. Ir tada nereikės mums brangieji su šita evangelinė liberalizuota, moralis atsitsakiusi katalikybė kaip katalikams, sapatoti šitos niekus. Kodėl popėdžius? Brangieji, todėl, kad mums nesinori suprasti. Nežudyktai reiškia dievų vardu. Nežudyk, padėk ginklus, apkabink brolį, atleisk ir pasidalink duoną. Štai, ką nori pasakyti popiežius. Šalia ir prie ir už kiekvienos tvoros. Telefonos skambutis. Skambina Unutė iš Kauno. Taip, Unutė.
1: Nu, aš labai trumpa to, 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 tokį klausimėlį, kad man atrodo, turėtų kažkokias e, žymės kunigai nešiuoti, kiek aš žinau, tai mano amžius jau yra taip pagyventas ir aš visą vaikystę mačiau, kunigas yra su uh, ant kaklo nu kaip vadinasi, nepasakysiu uh, balta apikaklė nu, arba dūna su kol šutoną, tai taip. labai gražu <coughs> ir va, sutinki žmogų labai gražiai pasidėvini pasilaimini o čia dabar yra Tokia vietą aš juos gal susilaikysiu, mane patogu. Nu, nepažinau, kad čia yra Dievo tarnas. Ir prainė ir nepasilabinė. Ar ten, jeigu šventoj vietoj, tai jau kristi sakai. Va taip man ir nutiko.
0: Gerai. Tai dabar, žinokit, pasakysiu dar iš savo pusės, kad mes taip nuo dalinamės. Taip tikrai bažnyčios yra nurodyma, kur, kada ir kokias rūbais kunigui vilkėti. Ir nežiūrint rūbų, kur ir kaip ten jis vilkia, visur kunigas turi elgtis būti veikti kaip kunigas. Tai nebejotinai. Dabar iš jūsų pusės dėl tų pasilabinimų. Žinot, mano patirtis yra kitokia. Vaikšto po savo šventorių bažnytėlė praeina minio žmonių, ateina pas mane į raštinę, Praeinu prūšalį, sėdi koridoriui, garbėzui Kristui, bežado. Ateina, sutinka, pamato, nekrukt. Ir jeigu mes stengsimės vaikščytis tą koloratkę su uniforma, dėl to, kad mus labėtų sveikytų, ne, ne dėl to mes vaikštume, kad liudyti savo tarnyciją, savo pareigą, priklausomybę, čia kaip uniforma. O dėl žmonių kultūros, pasakysiu, iš kunigo pusės, į daugumą aš tai pažiūrėjau per vieną dieną. Per vieną dieną pas mane daug yra lankytų, ir mano bažnytėlėje tai pernanom kiemę tokia. Daug lankytų atėjo, praėjo, prasilenkėm ir iš dalyvaujančių bažnyčioje. Ir aš pažiūrėjau per vieną dieną iš 30 kelių žmonių, kurie tikrai žinau katalikai, ir tų, kurie atejo raštinė, tik tai trys pas mane rašniai pasakė garbėzų kristui, ir vienas linktelėjo gatvėje nusišypsojo kažką tai. Nors vaikštojo su tą koloratkė. Taip, kad šitie visi pasisveikys, nepasisveikys, šitą kultūrą aplamai Pagerti kunigą bažnyčią, jį yra nunykus, tu visų visų pasaulio dalykų, o mes savo rūbusį liturgiją naudojame Taip, kaip nurodo viskupai, ten, kur galima ir reikia, ten su uniforma, ten, kur nereikia, nebūtina. kad ir neblaškyt nevargi žmonių, ar pagaliau ir patogiau kai kur, ten dėl techninių dalykų, nenaudojame tų uniformų. Tai iš bažnyčios pusės gan laisvai bet yra tam tikri nurodymai. O iš jūsų visų pusės yra švento rašto žodžiai, kas paduos pranašui stiklinę vandens dėl to, kas, kad jis yra pranašas, gaus pranašų atlygį. Tai va, ir visi šitie klausytojai žiūrėtojai, kurie atpažinote, pamatėte, kad tai kunigas dėl jo kunigystės pasveikinę pagarbinę Jėzų, garbė Jėzų Kristui su Dievu, Dieve padėk, ar bent mandagiai linktelė, jau gausite pranašų atlygį, o jis tikrai bus nemažas. Nevenkite pagerbti Dievą ir kunigo asmenį. Vėl telefonas. Skambina klausytoja Zita iš Vilniaus. Nori pasidalinti liudėjimo apie stebuklus Dievo? Gal aš paprašyčiau nesidalinti dėl tos priežasties, kad asmeniniai, apreiškimai, stebūklai, patyrimai, visų pirma yra skirti ir reikalingi jums. Dabar tais atvejais, kai susidurėme su šitais įstaigai šokušiais, pašokusiais liudytojais, kai to reikia ir kai susitenkime prie ir jau padarome tam tikrą įžangą, kad štai aš liudysiu, ką aš mačiau ir girdėjau, ką patyriau, sapnavau ar pajaučiau ir kas man atrodė. Tai grinai asmeniškas dalykas, kai mums to reikės. Aš šiandien... Noriu išnaudoti laiką daugiau bendresniem dalykams. Dėl pastoracinės naudos jūs asmeninę patirtį giliai, kaip Marija, laikykite savo širdį ir puoselėkite meilę Dievui. Marija visas stebėjo, tylė ir laikė savo širdį. Asmeninė prieškimai pirmiausia skirti joms. Dabar reikėtų mums pranešti ir paskelbti šiokią tokią pertraukėlę. Čia dar klausimų yra. Ir nuskambėjęs muzika melodija Iktus tik Kristuje. Paklausykime tos gismės. Kristių vėl susitikome eterį laida klaus drąsiai, kunigas Kestutis Brilius Teivas Kazimiras Marijonų vienuolyje, šventos Gertrūdos bažnyčia. Toliau prie Jūsų klausimų, jų jūs šiandien byra kaip per gerą raužių lietų. Vardas selena miestas Kaunas, va Elena iš Kauno. Žinote, kunigų trūksto, o mokslas trunka net septynis metus. Šiemet bent keturi klerikai išmesti iš seminarius. Gal žinote, kodėl? kad labai smalsu būtų pašnekėti, kodėl, kaip ten kas, kaip ten ką, ar jį išmesti, ar išėjau, dar čia klausimas, kieką žinau, tai nelabai ten mėti, bet jie pasirinkė išėją. Pirmiausiai dėl mokslo trukmės. Mokslo trukmė bažnyčia parenka ir nustatų pagal tais užduotis, kuriuoms rengia kuniga, kada kunigas išeina dirbti, kaip anksčiau tradiciniai krikščioniško aplinkojo, kriščioniškoj kultūroj, taip toliau. Tai su menkesniu įsilainių galėdavo susigaudyti, atlaikyti, suprasti, pasakyti ir mokyti, atrinkti ir polemizuoti, katekizuoti. Dabartinė situacija, kurioje vyksta tas <coughs> ypatingas visuomenės poveikiu priemonės, visuomenės mąstymo valdymas tų dalykų, Kada pasaulis pilnas tiek lastos ir melo tai tikrai ir kunigui reikalinga didesnio išmanimo. šitą klausimą. Truputį atidėsiu, grįžiu prie jo dabar skambutis, gal ten nenorės laukti su telefonu. Klausau telefonu. Skamina Stanislavas iš Kauno. Stanislavai. Alio? Taip, klausau Stanislavai.
1: Man neaišku, toks... Gali šioktas, pradžioje mišių, yra keli klausimai, kuriuo aš nekaip nesuparantau. Jisai kalbamosi, tai jeigu nešlakstama ir nekalbama kaitumą, reiškia, yra pasirinkimas. Dabar skaidom, kad visi dalyvaujantys mišios ir tame ir kunigus yra labai didelį nusidėjo levi.
0: Nupėčiau. Stanislavai iš karto nutraukė šį klausimą, o atsakinėjau praeitų laidų, kaip tik manis buvo papuolęs dėl mišių bendros atgailos aktų pradžių mišių pakartosiu atsakymą. Visi nusidėjėliai, taip, visi žmonės yra nusidėję, visi turi nuodimi. Bažnyčios bendruomenė ir bažnyčios maldos yra ne tik už stanislovo mane, tavę ar kitą, yra tai bendruomenės maldos, medžiamies už visos. Todėl susivienė bažnyčioje bendruomeniniai maldai. Mes meldžiamės visi už visus ir kiekvienas taip pat už save. Todėl bendrai liturgijai ir yra tas pirmas žingsnis, pirmas laiptas prie Dievų atgaila. Apšlaksimas ar psalmį atgailos, ar atgailos žodžiai parenkami liturgiškai. Pagal bažnyčios pilnesnį ar, ar kuklesnį tos liturgijos išpildimą ten, kur yra, Iškilmingesnė liturgiją, ta forma iškilmingesnė, apšlaksimas, gėdojimas, ten, kur paprasčiau paprasčiau. Bet atsakau iš karto, todėl, kad visi žmonės nuodėmingi, todėl, kad bendruomenė bažnyčioje meldžiamės ne tik už save, bet už visus. Tokia yra bendruomenės tarnystė. Dabar vėl grįžtu prie klausimo, kurį pradėjau. Dėl kunigų mokslas trunka dėl to, kad ateinantis iš nekrikščioniškos aplinkos, dažnai ir neretai iš menkai krikščioniškos šeimos, dažnai neretai net iš pakrikusių šeimų, ateinantis vaikai, nu tarkim aštuonelkmečiai į tą seminariją darbę kariuomenės. yra tikrai neparengti tie, kad pasimokė tris metukus ten kažko, tai jau galėtų tautą, bendruomenę, bažnyčią mokyti autentiška ir taip toliau. Todėl ir tokia parengimo programa. Taip pat dėl tų keturių išmestų klerikų, kiek jų bus išmestų, yra bažnyčios normos reikalavimai dėl pašaukimo, dėl subrendimo, dėl psichofizinės veikatos atitikimo, tai tarnystė. Visų pirma, dalis pašalinami, dėl silpnos sveikatos. Kunigiškai tarnystei patikėkit, mėlyje reikia ne šiaip savo sveikatėlės, o labai drūto vyro geros sveikatos, nes darbų milijonai, talkininkas, kur nekur. Todėl ateiti į kunigų tarnystę pusiau lygonį, pusiau pakrikusiem, pusiau pabirusiem ir tikėtis, kad tu atlaikysi nereta ir ne vienas patrūksta nerviukai dar tik tai nuo to mokslo krūvio, net laiko mokslo, taip pat kitos priežastys, menkas pašaukimo suvokimas, nebrandumas ir daugelis kitų priežasčių, ir jaunuolis pats išeina, pamatys, kad net laiko, kad nėra tikras, kad tai ne kelias, Kur yra pašalinimai? Pašalinimai yra už pakartotinus drausmės pažeidimus, arba papiktinimus, jeigu tokus padaro. Ir tai yra objektyvos priežastys, dėl kurių jau paskui mes nediskutuojam. Vėl atsakymą duodu tą patį, kad ugdykite kunigus jau nuo vaikų savo šeimose ir siūskite juos tarnauti bažnyčiai. Vasu su šita jūsų drasa. Ir mūsų klerika ir mūsų kandidatai, bažnyčias, seminarės, vienolynus bus drasesnė ir tvirtesni. Jeigu jūs namuose žiūrite bailiai kiekvieną krikščionišką aprašką, praktiką, tai ateina ir tokie neužaugyti vaikučiai, kuriems reikia ilgo parengimo ir ne visada pasiseka. Telefonas. Jenina iš Klaipėdos. Jenina, garbėsiu Kristui, klausau.
1: Aš praktikuoj... esu praktikuojanti katalikė ir norėčiau paklausti apie prieškimą Jonui. Pirmiausia, patildykite savo radiją. Bet kodėl nepaprasta žmonėms suprantama kalba, o simboliais?
0: Pirmiausia, patildykite patildykit savo radiją, nes aidas pasiekiamus. Truputį patildykite, galite neišjungti, bet patildykite. Dabar, ne, ne, aš išgirdau ir visi išgirdom, tik Aidas kamba, tai jūs patildykite. Atsakau, kol kas labai trumpai, todėl, kad Evangelijoje vienoje vietoje yra pasakyta toks Kristaus nusistatymas. Jis kalbėjo jiems palyginimais. Va, nes iš tikrųjų, kai kalbame apie kultūrinę aplinką, kuriuo reikia skleisti tikėjimą. Pobiežius, Jonas Paulius Antrasis ir, popiždžius, Benediktas XVI, jau varto tą įdomų terminą, ypač Benediktas XVI. Tai kultūros įkrikščioninimas ir krikščionybės įkultūrinimas yra toks abipusis procesas visuomeniai. Įkrikščioninti kultūrą ir įkultūrinti krikščionybę, kad jinai persimtų ir tos tautos kultūrą, kurie atneša kristų. Va šitas procesas jis yra labai sudėtingas, labai nelengvas ir reikalauja daug laikų ir pastangų. Todėl iškart sakau, kad jis būtų lengvesnis. Tai Kristus jau parinko, mums pasufleravau, parekomendavo tą būdą kalbėti ne aukščiausio lygio, to laikmečio kultūromis, filosofinėmis išraiškomis, kurias supras gal tik keli specialistai. Pavyzdžiui, aš galiu pasidalinti iš man labai smalsaus dalyko. Yra tokia puankarė teorema iš geometrijos. Ir taip toliau. Tai va, ją įrodinėti reikėjo keliasdešimt metų. Paskui toks Leningrado mokyklos mokslininkas Perelmanas ją įrodė, gavo Nobelio premiją ir taip toliau tai visą istoriją. Bet aš jums pasakysiu tik tokį dalyką. Tasai Perelmeno parašytas, poankarė teoremos įrodymas, formulė užimė 40 puslapių. Ir aš net nesusigaudau, kas ten darosi. Bando pavaizduoti, daug mokslininkų bando pavaizduoti, ką Perelmenas įrodė, sprendės Perelmano tą teoremą. Ką jis įrodė, nes suprasti. Tai jeigu mums tokį lygių pristatys Dievą, Tai sublimuota, transcendentinė esybė, grindžianti būti į savuoju buvimu ir taip toliau, taip toliau varysim. Du lapus filosofijos nieks nesupras. Todėl, kad vengti šito, nes žmonė civilizacija progresuoja, eina tolyn, kad vengti šito susipainimo, nesusišnekėjimo, Kristus pats pasakė, kalbėjo jis palyginimais ir be palyginimų jiems nekalbėjo. Todėl bažnyčia priėmė Kristaus ir savo mokytojo pamoką ir mums visiems tengiasi kalbėti palyginimais. Lygina su žvėriem, su medžiu, su paukščiu, su gamta, su dalykais, kuriuos supranta per visą pasaulį maždaug vienodai visi. Maždaug vienodai visi supranta. Vanduo, orą, saulė, karštis, jūra, žemė, liga, nelaimė, džiaugsmas. Na, sudėtingiau suprast, meilį. Dėl to ne tik filosofai, bet ir poetai dar nepasakė galtinio žodžio. Ir mes einame dar aukščiau. Tai jums atsakau į šitą dalyką, kodėl taip pat yra prieškimas Jonui, kai kalba apie dalykus, kurių dar šiuo metu net nėra kurie tik bus, kurie mūsų pasaulį iš dabartinės kilogramų, kilometrų ir, ir laipsnių karalystės perkels į begalybės karalystę. Kalba palyginimais, nes kitaipgi nepateiks netų perelimenų teoremos įrodymo nei kažką, nes begalybė tuo nenusakysi. Taigi toks būtų atsakymas. Vėl grįžtu prie tų mūsų dalykų ir klausimų, kurie toliau čia laukia atsakymo, kaip Jėzus atrodė, o kaip Torino drobulė. Apie Torino drobulė abrangėja tiek prirašyta, kad aš negryšiu specialiai tau pau laikoma, tau minutys negalestingai bėga. Ir tas Jėzus kaip atrodė, mielos moterys, čia numatau, kad moteriškas klausimas, joms labai svarbu išvaizda. Ir aišku, jeigu Jėzus kaip vyras buvo biaurus ir su karpa ant nosijas, tai jo mokymas būtų daug prastesnis grožio mėgėjoms, vyriško grožio mėgėjoms, negu kad šiaip savo būtų toks eilinis vyras, ar netgi gražuolis. Tai gal neverta mums labai dėl to, kaip Jėzus atrodė, moteriškai smulkintis, Pakanka, kad jis atrodė kaip ir dauguma normalių to meto tos tautos vyrų. Aš jau kalbėjau šitą temą, dabar šokam toliau. Kaip neustrikti maldos labirintuose, susikūrus savo, jei nesukalbėjusiu maldos, tam tikru metu bus negerai metodika. Labai džiugu, gerai, dėkoju įkapti. Brangieji, ties malda aš darausi lėtas nenoriu berti paviršiom. Malda man yra iš tikro to gyvenimo dalis, kurią negaliu išgyventi vien pasaulyje, kurią išgyvenu su dievu. Manau, kad ir jums taip pat. Todėl vieną tik tai priimčiau tą linkėjimą, jūs pati labai gerai įvardinot, kaip neužstrikti maldos labirintuose, kuriuos susikūrė. Šitas pavojus yra. Atsakinėjau jau ne kartą ir grįžtu. Rimtai einant maldos keliu reikia eiti su pažengusiais, su maldingusiais, maldingaisiais ir turėti dvasios vadą. Arba patarėję, arba palydėtoją, kas jau daugiau išmanau. Darykitės į dvasingesnių kunigų, vienuolių pusę, gal galės padėti, bet tikrai. Linkiu ištesėti. Visų pirma, nesukurti savo labirintų, kuo arčiau einami link Dievo, tuo daromis paprastesni ir viskas darosi paprasčiau. Nes Dievas yra nepaprastai vienas, vientisas, tiesus ir jau kalbėjo apie tą susitrupinimą, apibendinkime viską, pavesdami jo maloniai, meiliai, išminčiai ir šventai dvasiai kuri, kuri mūsų veda. O, ar kunigai gauna atostoginius ar pinigų pakanka tolimesniai keliauniai? Na, aš kaip vienuolis pasakysiu, negaunu nieko, nes viskas mūsų yra vienuolijos. Ir gaunu tiek, kiek pripraš, paprašau, o kai paprašau, gaunu arba leidimą arba pinigus, tai pasvarsto vyresnysis, ar galima, ar reikia, ar naudingat kūną ir dvasį, tiek ir gaunė. Dėl kunigų, kunigų apmokėjimas, finansavimas yra pagal bendrą bažnyčios nustatytą lygį ir neprieštoraujant tos valstybės, kurioje dirba, varstybenins įstatymams. Tai, kad kad bažnyčia kunigų finansus derina pagal bažnyčios, pagal bažnyčios mokymą apie laikinuosius turtus ir gėrybės, Ir, iškia, o kartu ir pagal valstybės įsakymus, taip, kunigai gauna atostoginius, tos, kuriuos jie gauna pagal tą nustatytą apmokėjimo tvarką. Kur alga, tai alga, kur už laikinus darbus pagal laiką, ten kaip įvairiai, nežinau, parapijos ir įvairių darbų bažnyčio yra. Pagal tai ir gauna visur bažnyčiai stengiasi atsilyginti teisingai, nes labai bijo... Dievų rūstybės, kur parašyta, kad darbininkų užmokesčio nusukimas yra dangaus keršto šaukianti nuodimi, tai galiuoja visiems darbdaviam. Dar pagrygšiu, kad dėl turi naudrubulis, tai yra katalikų relikvija, pagal tradiciją laikoma kristaus įkapimis, pagal tradiciją jos dydis 4,36 m ir 1,10 pločio, kuriuo matomi nelyškus ir kontūrai iš žmogaus, iš priekių nugaros. Bet tai toli gražu nėra Kristaus paveikslas, kurį jūs, vadytum, jo selfio arba asmenuke. Vėlgi, o, menu tai šuoliuoja, kaip raitėliai ant žirgų. Sakote, kunigystės sveikatos reikia pas dar dar net žmoniškom po 12-14 valandų nereikia. Tikrai brangiai reikia. Ir kai kunigas dirba ant savę, žinau, pagal savežinau po, po 12-14 valandų tos sveikatos likučių likučiai lieka, Dalinosi užuojautą ir linkiu pagalbos ir teisingumo iš visų darbdavių, kurie jūs įdarbina ir neretai bandantiems patinginiauti kunigėliams ar vienoriukėms, neretai aš sakau, jūs žiūrėkit, kaip žmonės dirba. Nes atvirai sakau, Ne visi taip dirba, kaip kai kurie iš jūsų. Kai kurie dirba šešias valandas. Girdėjau stenančių, inkščiančių seselių, kad keturias valandas kažkur turi pabudėti. Rangėjai šitą grieką, tai jūs kartais matote mūsų egoj. Kai kurie... Paprastai, kurie kuo daugiau šneka, tai eina mokyti dirbančių, kaip dirbti, negu patys dirba. Bet iš tų, kurie jau dirba, tai pasakysiu įkinkyti už tristempę. Tas pat ir pas juos Ir pas jūs ne vienas darboholikas arė už tristinginius, tai ir pas mus panašių dalykų ir. Bet tai stiprina Dievas geruose darbuose. Jei praktikiuojančių katalikų sodybą puošia ne kryžus, bet lauko dekoracijos, nykštukai ar lengvai prisidengusios moteris, skulptūros, ar tai nuodėmiai. Nuodėmiai, jeigu tos skulptūros skatina, skatina kažkokias nuodimingas aistras ar piktina vaikus ir taip toliau. Na, jeigu tas figūras įrenginėja vyrai ir daro pagal savo žmonos išvaizdą, tai manau, kad jie būsi jautrus ir per daug nuogų nesudės, nes, nes visi, kai sako, vieni juoksis, kiti per daug džiaugsis atėjo prie tos figūros. Čia, mylė, reikia laikytis paprasčiausių padorumų. O dėl nuodėmės, nu, ką jūs norit tam savo kiemėtą sodinat, kas agurkus, kas todybas kas, kas, kas akmeniniuose žiukos, o katalikui labai prasmingai yra kryžių, šventi dalykai. Tai linkėčiau kad jūsų darbai ir daiktai liudytų jūsų dvasė, o toj liudytų dvasė stiprytų jūs. Mane domina, barbu ar pagareviai klausė, domina, ar piktoj dvasė žino mūsų mintis? Ačiū. Brangieji, kiek žinote ta piktoj Sunku yra pasakyti, bet žino nemažai. Tačiau kad galėtų jas suvokti, perskaityti ir perimti, reikia valios. Paprastai piktoji dvasia greičiau atspėja. Ji kaip įsivaizduokit psichologas, nueini pas psichologą, tai yra minčių tvarkytoja. Ir atrodo, kad jis jau žino. Tiesiog jis žino tą mūsų mąstymo tvarką ir nesunku mus visus atspėti. Mes tik pats priveidrodžiu, kai stovė, atrodam nepaprasas ir nepakartojamas visam pasaulį, o kai išeini į gatvę, įpač moterį nusimena, pamato dar tris panašiesnės ir jom genda nuotaika. Tai žinokit, ir šito nuokim žiūrint, mes esame gan panašūs. Ir daug ką iš mūsų elgesio nesunku nuspėti. Netgi šitie tautų vadovai, komanduotojai organizuoja tas tautų valdymo struktūras ir visa kita mokamomis valdyti. Va šitą dalį pagal mūsų darbus mus ir atspėja piktoji dvasė. Bet jeigu mūsų sumanimai nevirsta sprendimais ir valer nėra išreiškiami, tai tikėtina, kad ji to nežino. Tiksliau sakant, pagal darbus. Dabar klausimas vienas čia iš tolimų laikų, kaip suprasi septynios bažinčių sardų, tie tyrų, Filadelfijos ir taip toliau. Šitą klausimą jau neturėsiu laiko atsakyti, perkelsim kitiem gudresniem ar mūsų dievui reikalingi brangus ritualai, bažnyčiųse už kurias mokome, ar tik mūsų siela ir siela be kūno, kuri gali pragaria kentėti. sudėtingas klausimas, dėl to, ko reikia mūsų dievui. Mūsų dievas atsako, aš noriu, kad jūs džiaugtumėtis ir jūsų džiaugsmas būtų pilnas. Va šito nori dievas. Ir kad galėtume džiaugtis, tai reiškia, turime gyventi dievuje. Dėl ritualų, Ir, iškia, tai tokie ritualai, vėlgi yra ta kultūrinė norma, kuri sukurta mums suprantama kalba. Jūs turbūt ne vienas nepatikėsit, jeigu tau atneš, atneš degtukų dėžutę ir pasakys, žiūrėk, kaip blizga, čia auksinis pinigas. Tu pamatysi auksinį pinigą ir žinosi, kad tai jau jis vertingas. Jeigu tau pabandys parduoti batų dėžutės dangtelį, Ir, ir reiškia, paprašys iš tavęs šimto dolerių, tai tada tu suprasi, kad vertė netitinka. Todėl per bažnyčios papuošus, kurie nėra būtini, mes bandome išreikšti tam tikras vertes, tam tikras vertybės. Ir jos niekaip nereiškia mūsų dievo vertės, nei mūsų maldų vertės. Tai yra tam tikras ženklas, kad artėjame prie labai vertingų, sakralių dalykų. Dabar dėl tų jūsų mokėjimų, už tą visą, ką mokate. Ačiū visiems už dosnumą, bažnyčiai iš jūsų dosnumo išlaikoma. Ypač noriu padėkoti neturtingiesiems iš mano tokios kleboniškos praktikos. Aš neretai pasakau, kad bažnyčia išlaiko neturtingieji iš tų mažų kapeikėlių ir pinigėlių. O tie, kurie, kai sako, turėtų, galėtų ir norėtų, retai pasidalina taip, kaip dalinasi mažiausiai turintys. Čia yra tasai meilės sėpinys širdies turtas nepagadina ir įmoka dalintis. Kai jau turto pasidaro daug brangiai, tada atsiranda problema dalintis. Ir pradedamas skaičiuotis, kas už kiek, kam po kiek, ką dabar, o ką po mirties. Vieną bent jau linkėčiau savo skolų ir mokėjimų Dievui, nenukelkit po mirties. Ten bus truputį sunkiau. Dabar, žinote, dar norėčiau atsakyti kokie 15-20 klausimų. Baisus noras. Liko laiko, neliko. Bėgus kuodžiui bažnytėlę, Ir už visus, kuriam nespėjo atsakyti, paprašysiu šventos dvasios mišiausiai 11 val. šv. Gertrūdoj, kad ji padėtų jums rasti atsakymus su Dievu. Ačiū Marius radio visiems klausytojams, už jūsų kantrybę ir supratingumą.